0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Platicábamos el lunes con Adán Cerret sobre este libro y quedamos de eh, retomarlo la próxima semana, porque además da la casualidad que él también lo estaba leyendo y, y que yo estoy fascinada desde que empecé a, a leerlo, no solo por la forma brillante en la que está escrito, por lo interesante, por el valioso documento histórico, pero también la comparación que nos permite con lo que estamos viviendo hoy. En el mundo, ¿eh? Sí, en nuestras particularidades nacionales, pero también en el mundo. Y esta visión que Jacobo Dayan tiene y que, y que plasma en su libro República de Weimar, vale toda la pena leer, revisar, conversar. Y le agradezco muchísimo a Jacobo, director del Centro Cultural algo que está en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Oye, que de verdad, qué gusto poder platicar contigo, qué, qué gusto estarte leyendo también, qué gran libro.
1: Pues gracias, y un poco la, la historia, porque creo que sí va es importante entender por qué de repente ahora sacar un libro de una democracia que murió hace 100 años. Uh -huh. eh, pues El libro es hijo de la pandemia, yo lo escribí uh -huh. en los meses del encierro, empecé a escribirlo en los meses del encierro y si recuerdas Pamela en esos meses empezaron a salir eran los primeros años de Trump empezaron a salir muchos uh -huh. libros sobre la crisis de las democracias uh -huh. muchas reflexiones libros sobre la crisis de las democracias y bueno pues, el, el arquetipo la, la democracia fallida pues, más eh, a, a la que más se recurre es a esta de la República de Weimar que fue entre guerras en Alemania entre guerras pero sobre todo me animé a empezar a escribirlo cuando el secretario general de la ONU, en esos mismos meses, les repito, de la pandemia, uh -huh. que el mundo de hoy empieza a parecerse de manera muy preocupante al mundo de hace 100 años en Europa. Y ahí fue cuando caí en cuenta que te dije, creo que vale la pena escribir esto, ¿no? O sea, más, por más, más allá de que recordemos la República de Weimar, eh, valía la pena eh, relatar lo que ocurrió con esa democracia fallida en momentos en que pues, en el mundo estamos entrando en crisis de las democracias, este año es el año con más elecciones, donde más seres humanos vamos a ir a votar en la historia uh -huh. eh, elecciones en todo el mundo y paradójicamente las democracias están en crisis en todos lados
0: Jacobo, pero regresando a, a Weimar, se ¿Cómo se autopercibía su democracia en este momento? Porque hoy, por, en ese momento, pero nosotros decimos, tenemos democracias, pero están a, a punto de tronar en todos claro. lados por distintos personajes y circunstancias, sobre todo eh, gobiernos sumamente personales, no personalistas. Sí. Eh, pero pero ¿cómo, cómo se autopercibían hace 100 años?
1: Sí, eso es lo interesante del libro. Es decir, en esa generación, en Weimar, en esos años que van del 18, 19 al 33... Con, eh, se conjuntó una generación brutal, enorme, de artistas intelectuales, pensadores, que dieron testimonio de su época. Y lo que se vivía en esos años, pues genera escalofríos, eh, Pamela, es una so era una sociedad polarizada,
0: uh -huh.
1: con gran crispación política, los congresos, el congreso era prácticamente inservible, había violencia de género, crimen organizado, eh, impunidad, militares incrustados en el gobierno, crisis social. Entonces, cuando uno hace la lista, pues es inevitable pensar en el mundo de hoy y en y también en el México de hoy. Entonces, se percibían como una sociedad en crisis, con gran esperanza de salir adelante después del horror de la Primera Guerra Mundial, pero desde fechas muy tempranas, varios intelectuales y artistas empezaron a escribir y a, y a generar obra literaria, pintura, cine hablando de pues, del, incluso del regreso de la guerra y de la in, inevitable llegada al poder del, del partido nazi, cuando incluso era un partido muy pequeño.
0: Uh -huh. el, el señalamiento a la crítica también, pero me llama mucho la atención este dato que acabas de comentar, el, el asunto de la violencia de género y cómo eh, lo destacas y lo retomas con lo que hoy, por ejemplo, también en este país eh, estamos viendo. ¿Por qué crees que esto eh, pareciera que se repite y que es eh, dentro de esto cíclico, ese factor en específico está ten, dejando el camino prácticamente planchadito para que cualquier tragedia pudiera volver a suceder desde lo político, ¿no? la pérdida de la democracia, o la llegada de personajes que hacen daño histórico a, a, a una y muchas poblaciones?
1: Sí, mira, en, en sociedades de, de gran transformación de, de social, económica, eh, surgen eh, ideas y grupos que intentan regresar a un pasado que se piensa idílico. Eso fue en, en, la ultraderecha eh, alemana y la europea en general, incluso la de aquellos años. Uh -huh. Y aquí vemos a, pues a personajes como Trump que siguen hablando del, de Make America Great Again, again uh -huh. Es decir, ante una, transforma, una ante una sociedad en gran transformación, uh -huh. en valores en valores morales, en todo tipo, eh, surgen eh, grupos y, y opciones políticas que buscan regresar al pasado, y no nada más regresar al pasado, sino incluso a los valores del pasado. Y entre los valores del pasado se encuentra el volver o regresar a la mujer al lugar donde ellos uh -huh. piensan que debería de tener, y eso genera una violencia de género muy importante.
0: Oye, y además ahora estamos ante un Estados Unidos que podría volver a llevar a Trump a la Casa Blanca, lo cual es aterrador. ¿Pero qué ves para Latinoamérica? Eh, ¿El camino se está preparando para qué? Porque en Estados Unidos decíamos, bueno, está Trump, pero qué importancia voltear a ver en las instituciones que tiene el país, suficientemente sólidas para controlar incluso un Donald Trump. Y yo pondría entre comillas aquello de controlar. Sí. ¿Pero sí. y Latinoamérica?
1: Pues sí, estoy de acuerdo contigo, el controlar, lo pudieron medianamente controlar la primera vez que estuvo, la segunda va a estar más complicado. Y en América Latina, pues basta voltear a ver el vecindario. Uh -huh. O sea, tenemos a personajes como Ortega, personajes como Maduro, ahora Miley, estuvo Bolsonaro en Brasil, este Centroamérica, bueno, pues eh, lo, lo que se está viviendo en Ecuador, en Guatemala, vamos, el vecindario, y bueno, y en México, evidentemente pues no pinta bien, la democracia no goza de buena salud en, buena, en la gran mayoría de América Latina y tampoco se ve que haya grandes esfuerzos, incluso de, de los partidos de oposición, que también están perdidos. Uh -huh. Vamos, En Weimar también se vivió eh, una época donde lo, las, las, toda la clase política estaba más preocupada por golpearse y llegar al poder que por defender la democracia.
0: Y, y te leía y pensaba en el... No sé si la palabra sea peligro, pero, pero lo, la voy a utilizar a falta de otra en este momento, del descontento. Es decir, cómo la gente, cuando estamos muy enojados, eh, somos dispuestos de, estoy tan enojado que voy a ir y me voy a poner la soga al cuello. En, sí. porque, porque no me importa, no me importa que eventualmente eso sea peor, estoy muy enojado y libremente voy a ir a las urnas a ponerme la soga al cuello, eso me parece brutal.
1: Sí, so, eh, a ver otra vez, en sociedades eh, que no encuentran respuesta por parte de sus gobiernos, empiezan a surgir estas cosas que dices, estas eh, esperanzas por gobiernos de mano dura, aun cuando destruyan lo poco que se ha construido. Eh, y eso también genera sociedades violentas. En Weimar se vivía, digo, uno, uno ve los relatos de la prensa, por ejemplo, en, en, los, en Alemania a los 20, uh -huh. y no sabe si está leyendo el periódico del día en México, es decir, cuerpos desmembrados tirados en, la, en, en las calles, asesinatos políticos, eh, feminicidios, el, el vínculo entre clase política y grupos criminales, y una sociedad en la espera de que alguien resuelva, y ahí es donde partidos como el Nacional Socialismo se volvió en una opción atractiva.
0: Que, después de haber escrito este libro, maravilloso, por favor, búsquenlo, ¿qué, qué lección te queda y qué compromiso eh, le, le queda hoy a quienes se dedican a comunicar, a quienes se dedican a hacer arte, a quienes eh, se dedican al periodismo en un contexto como el que estamos viviendo?
1: Bueno, yo me quedo después de volver a revisar los años de Weimar en que las democracias no aguantan todo. Uno piensa que las democracias resisten lo que sea y no no resisten lo que sea. Y la que sigue a mí, yo me quedo con una frase de Bertolt Brecht, este gran dramaturgo, que le manda una carta a un colega artista diciéndole que el arte no es un eh, arca a través de la cual se pueda o con la cual se puede atravesar el diluvio. Me parece que necesitamos como sociedad, es decir, cada quien desde su espacio, los artistas desde lo suyo, la prensa, la academia, los, los sectores empresariales, todo mundo desde la sociedad tendría que tomar un rol activo en defensa de la democracia. Todos y todas podemos tener visiones distintas de cómo se debe de llevar un país. Pero creo que hay cosas elementales como el Estado de Derecho, la seguridad de la vida, el respeto a las instituciones, que tendría que ser algo que nos atravesara y saliéramos en defensa de ello.
0: Sin duda, pues Jacobo, te agradezco mucho que hayas tenido tiempo de tomarnos la llamada. Te mando un abrazo y de verdad felicidades por este libro.
1: No, mil gracias por el espacio, Pamela. Una, un, un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.